0: Ahmed Touré, le héros ou le tortionnaire. Touré, qui est un descendant de grands résistants et ensuite syndicaliste, va s'initier au fur et à mesure à la politique et notamment va être, va être un fervent défenseur de la Guinée et un fervent combattant face à la colonisation de l'Afrique. Touré va être également connu pour sa phrase fétiche qui va dire face au général de Gaulle, nous préférons la liberté dans la pauvreté la richesse dans l'esclavage. Sekou Touré va œuvrer pour l'indépendance de la Guinée et il va devenir même le premier président de la Guinée indépendante. Donc tout ça, on va le voir dans Goûter Pan Africain. Mais aussi Sekou Touré est également connu pour avoir emprisonné beaucoup d'opposants à son régime politique et ça, on va en débattre sur le Pan panafricain. Le débat du jour est animé par Aton et le président africain du Monde, Thibaut Obu. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au goûter Panafricain. Je suis honoré de vous retrouver pour un nouvel épisode consacré à Ahmed, c'est sacré personnage. Et euh, on va on va débattre sur sur son ascension, sur son parcours qu'il a eu. Euh, autour de la table, bah, j'ai les j'ai les j'ai les invités de renom. On va commencer avec l'invité mystère qui se cache derrière sa photo d'Égyptien. C'est Aton. Comment tu vas, Aton <rire>
1: Moi, je, j'adore, le, j'adore la présentation. Bah, je remercie tous les internautes et je les salue bien bas. Et je leur dis au tape à tous. Et puis, euh, avec euh, tout le cœur et la beauté du monde qui, qui éclatera dans leur cœur. Voilà.
0: Super. Et le président africain du Monde, euh, Thibaut Obou, qui a toujours le sourire. Comment tu vas, Thibaut
2: Merci, Thomas. Merci à euh... ton. Ça fait un, un petit bout qu'on quand c'est prévu C'est un plaisir de, de, de repartir. Et... De donner un peu d'informations à nos chers téléspectateurs.
0: Bah exactement, il va falloir donner le maximum d'informations parce qu'aujourd'hui, euh, ça va être. Euh, on, va, on va débattre sur, ce, sur cette figure du panafricanisme. Est-ce qu'il est véritablement panafricain? Il y a, a débat sur Ahmed sur Sécoutoré. Donc, pour, pour introduire euh, le, le personnage du jour, donc la personnalité du jour, donc. Ahmed Sékou est né le 9 janvier 1922 à Farana en Guinée, et il est mort le 26 mars 1984 à Cleveland, aux États-Unis. Il a été élu le premier président de la République de Guinée à partir de 1958, et c'est vraiment quelque chose d'important pour la Guinée, mais même pour l'histoire euh, africaine, l'histoire noire. C'est, euh, bah, c'est l'une des figures de l'indépendance face bah, à la France coloniale. Et ça s'est fait en 1958. Donc ça, c'est un, c'est un point important à, à se souvenir. Donc, ses origines, il est issu d'une famille aristocrate mandingue. Il est, dessin- il est descendant déjà de base de, de grands résistants. Donc, il avait déjà ça dans l'âme. Au départ, il travaillait dans les services postaux en Guinée. Et très vite, il a commencé à se syndicaliser. Il a commencé à s'intéresser à la politique. Euh, il s'est confronté euh, au, bah, au gouvernement colonial français. Dès très jeune, il avait déjà ce sentiment de de, de leader, d'indépendantiste. Mmh. Voilà, j'ai, j'ai j'ai résumé, mais on arrive le, le 25 août 1958, donc lui, il continue sa carrière et, et il, a, il arrive au, au plus haut stade de des de, de, de syndicats et des partis. Et on arrive au 25 août 1958, où le général de Gaulle visite Conakry pour défendre le maintien de la Guinée dans la communauté française. Surprise pour De Gaulle qui pense que les Guinéens vont vont juste accepter cette soumission. Ben non, ils ne vont pas le faire. Ils vont, en 1958, tous les Guinéens, la plupart des Guinéens vont le faire, vont voter non au référendum et vont voter non à la présence de la France, en gros, et ils vont choisir leur indépendance. Et ça, c'est un élément clé parce que ça prouve que que c'est la première fois qu'un pays fait ça face au pays colonisateur. Et le 2 octobre 1958, bah, la Guinée est officiellement indépendante, c'est, c'est magnifique, et Sécoutouré est à la tête du pays. Il y a une citation célèbre que va faire Sécoutouré, donc ça c'est un discours qu'il va faire euh, euh, avant l'indépendance, mais quand le général de Gaulle va visiter euh, la Guinée, Touré va, va être le symbole de cette phrase fétiche, il va dire, face à de Gaulle, je préfère, on préfère la liberté dans la pauvreté que la richesse dans la servitude. C'est une phrase assez marquante, hein. vraiment, elle est, elle est, elle est belle quand on, quand on y réfléchit. Il veut vraiment cette, cette indépendance, cette liberté et c'est, ça lui revient de droit. Et c'est normal pour, pour les Guinéens. Et on va s'arrêter là pour l'instant. Je vais vous, je vais vous poser la première question, les panélistes. Je vais commencer avec Aton. Que pensez-vous déjà de ce, de ce que je vous ai montré
1: Que pensez-vous des débuts prometteurs de ces Touré ok En 1958, c'est plus d'un million de Guinéens qui votent non euh, et seulement 57 000 qui votent euh, le oui euh, au référendum parrainé par le gouvernement français d'ailleurs euh, sur l'union avec la France. Ils doivent choisir l'indépendance totale qu'ils obtiennent le 2 octobre 1958, comme tu as dit Thomas, avec ses côtés à la tête du pays. Ben, on va découvrir vraiment une... Euh, dès qu'on dit non à la France, c'est non. Euh, et il faut que les Africains puissent tenir leur promesse de dire non. Euh, comme l'a fait euh, le premier pays indépendant de l'Afrique, qui était et ben la Guinée est la seule des colonies françaises à voter l'indépendance immédiate. La Guinée est la seule colonie africaine de la France à voter pour l'indépendance immédiate, tandis que le reste de l'Afrique francophone, le reste de toute la UEF d'ailleurs, et l'AEF, a euh, choisi l'indépendance euh, et a euh, choisi de rester sur le giron français parce que l'imposition de la colonie, puisque c'est des colonies, euh, qui fournissent des denrées à la France et à l'Europe en général, sont toujours sous tutelle euh, par des Focards et des De Gaulle. On peut imaginer ce que ça donne dès qu'on quitte immédiatement toute une C'est dès qu'on libère un pays d'un seul coup et un seul, et ben, ce qui suscite un certain nombre de difficultés et d'enjeux envers les Guinéens. C'est peut-être... Okay, qu'on toi, dire plus tard. toi ton avis. Qu'est-ce que tu en penses bah, c'est, ouais. c'est magnifique. C'est un bon début. Par contre, euh, il faut, dès qu'on quitte... Une entité telle que telle que celle-ci, ben, faut s'entourer de fonctionnaires compétents et surtout d'une d'une association de pays tels que le Mali euh, ou, de, ou de ou de ou de ou de ou de ou d'autres pays qui puissent s'associer avec son pays pour faire un un, un décollage et la colonie fran les et se séparer de la France était une bonne chose euh, la, c'était mieux vaut tard que jamais 50 ans après.
0: Uh, Thibault, est-ce que tu partages aussi le même avis que que, um, que a-t-on sur la sur la question
2: euh, Oui, sur euh, oui sur euh, certains aspects, euh, Aton il a dit euh, il a dit un peu l'essentiel. Effectivement, euh, euh, le président Ahmed Sekou Touré fait quelque chose d'exceptionnel. La plupart du temps, on excède euh, à l'indépendance par euh, par les armes, et là, on se rend compte que voilà un pays qui accède à l'indépendance par le biais des urnes. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est-à-dire que euh, le général de Gaulle a été pris à son propre piège. Donc voilà un pays qui devient totalement indépendant par le biais des urnes, puisque les, les Guinéens ont voté, ont répondu au, au référendum en votant non. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Donc Là, on peut, on peut retenir ça. Deuxièmement, il a quand même réussi à former euh, juste après des, euh, des Guinéens pour pouvoir prendre la relève, pour bon, pouvoir prendre la relève des, euh, des Français qui étaient sur place, qui assuraient l'administration et tout ça. Donc c'était quelque chose de déceptionnel. Mais entre temps, il y a eu des sabotages, c'est-à-dire que on reste quand même dans un système de guerre, même si euh, le référendum était organisé, et ça donnait l'impression que le pays était un peu en paix, donc euh, en calme. Il y avait derrière une, une, euh, un sabotage, une désorganisation parce que les Français en partant ils ont pratiquement tout enlevé, ils ont euh, déraciné toutes les récoltes, ils ont débranché euh, tout ce qu'ils pouvaient débrancher comme euh, matériel administratif, ils ont cassé des écoles, ils ont cassé les hôpitaux. En fait, ils ont mis le pays en ruine, totalement en ruine. Donc du coup, Sekoutouré s'est tourné vers le Ghana, comme l'a dit José, vers son ami, euh, le Ghanéen Kwame Nkrumah, pour essayer de faire ensemble euh, un nouveau pays pour, pour se maintenir et donner de l'espoir aux autres pays africains pour devenir indépendants. Donc, euh, il a fait quelque chose d'exceptionnel. En dehors des armes, on peut être indépendant par la tête, par la réflexion. Et c'est exceptionnel.
0: Oui, on on, comme tu l'as dit, c'est vraiment… Un, on, on va dire que c'est même un, c'est un précurseur et c'est dingue de, de penser ça, de se dire que bah, c'est, c'est un pays normalement qui… Voilà, qui, qui, qui doit être indépendant, c'est, c'est normal, et de cette révolte face aux colons, c'est, on ne se rend pas compte de, de, de l'importance que c'était pour cette époque, et ça revient, on va rebondir sur, la, sur ma deuxième question, euh, Secoutouré, est-il en fait un exemple pour la communauté noire il s'est, il, 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 s'est, il s'est battu pour l'indépendance, euh, il s'est uni à commune Krumin, à Ton et ensuite Thibaut
1: Ah, après, c'est une, très, c'est une question assez compliquée, et ouais, euh, c'est, c'est le vrai qu'il que euh, Devraient s'y, euh, s'y faire, donc faut savoir que son, son action, sa première action, bah, c'est qu'il a été pilonné euh, par la France dès les premières actions qu'il a mises en place. Ouais, donc la... le a été introduit en Guinée. Euh, il a été obligé de se tourner vers la Chine dans les années 60. D'ailleurs, c'est le premier chef d'État africain qui sera rend en visite officielle en Chine et qui apporte une aide financière à la Guinée. Donc, il ne faut pas oublier l'axe principal de la Chine à l'intérieur. Et au fur et à mesure du temps de cette de cette de ces de ces pilonnages français. Et aussi ivoirien et aussi malheureusement du Sénégal puisque ça venait des deux pays très aliénés euh, à l'époque. Euh, la paranoïa croissante de ces autorités conduit à l'arrestation de nombreux opposants politiques. Alors, alors,
0: alors, ne, ne va pas trop vite, ne va pas trop vite, ça va arriver. C'est vrai. Juste, ouais, Reste pour l'instant sur. Est-ce que, est-ce que pour toi c'est un exemple pour pour bah, ses débuts?
1: En ce début, oui, bien sûr, mais euh, mais pour moi, comme le dit, euh, comme on l'a dit, euh, ça tout début doit, enfin oui, on va on va répondre oui. Au, de, sa sa première initiative de début euh, avec Oameni Croba, ça reste vraiment de bonnes initiatives. D'ailleurs, et on l'a à vu sur un début, il y a un
0: exemple, ouais.
1: il y a un exemple là, bien sûr, à suivre et euh, et euh, et ensuite il l'a bien mener intelligemment cette, cette, autonomie parce que tout a été vraiment bien orchestré dès le départ. Et le même, le général de Gaulle s'attendait même pas à ce que la Guinée puisse dire non, quoi. <rire> Donc il s'y attendait même pas. Donc il arrive là, il a tiré avec son petit avion, il pense que tout est acquis, comme en Algérie, comme dans le reste des colonies. Et tout à coup, oh, une personne, en plus, mélanoderme, qui lui dit non. Donc, euh, bah, il part même sans son képi, d'ailleurs. <rire> il laisse sans képi. Le général de Gaulle qui s'en va avec la France et tous tout son tartouin, ça va créer des dégâts, mais ça, on le verra juste après.
0: Ouais, et comme vous avez dit, il hein, ne faut, faut pas le négliger. Hein. Quand, quand la France, elle part, les, les dégâts qu'elle, qu'elle, qu'elle va laisser, ça va. je pense que ça peut influencer en fait, la suite de, de, de ces coups tourés. On va en parler juste après. Thibaut, pour toi, est-ce que c'est un exemple pour la communauté noire pour ce, pour ce début, et après, on va, on va aller sur la suite. Oui, Touré, c'est vraiment euh, un exemple, un exemple pour la
2: communauté africaine tout entière, parce que là, on se rend bien compte que euh, souvent, on a plaidé pour les armes, pour se libérer. Là, on voit qu'on peut plaider pour la tête, pour aussi se libérer. Deuxièmement, Touré a créé sa monnaie, et a créé sa monnaie, même si en face, il y a eu du sabotage pour pouvoir euh, déverser sur la Guinée, des faux francs guinéens qui ont été fabriqués en France et qui a créé une inflation sur la monnaie et en baissant pratiquement le cours. Bon, ça, ce sont les attaques économiques. N'empêche que Secoutouré a réussi à se faire accepter au niveau de l'ONU et le pays a été reconnu. Entre-temps, il y a eu aussi dans cette même lancée toutes les, on va dire, les, les patriotes comme comme Nkrumah, comme Nasser, tout, même jusqu'au au pays cubain, tout le monde est venu prêter main-forte à Sécoutouré pour qu'il y ait réellement un pays stable. Donc, il a réussi, au-delà de l'Afrique, à faire en sorte que tout le monde puisse venir en Guinée, travailler en Guinée. Il a beaucoup soutenu l'Afrique du Sud pendant, pendant l'apartheid. Il a accueilli en Guinée Mireille Makeba, euh, tous les leaders, euh, tous les leaders euh, sud-africains ont été accueillis en, en Guinée pour pouvoir euh, réellement se battre. Il a accueilli aussi, euh, euh, on a déjà fait une émission euh, là-dessus, le, le Capverdien euh, Cabral, Amilcar Cabral, il a soutenu avec des financements, de l'argent, avec des armes, avec des munitions. Donc vraiment, il a fait un rôle de libération pour l'Afrique donc, c'est vraiment nécessaire. C'est un rôle qu'il a vraiment posé. Il a aussi soutenu les, les nord américains aux États-Unis. Donc, vraiment, c'est un, c'est un vrai panafricain. Panafricain, okay. Parce qu'il était aussi à la tête du syndicat, euh, du syndicat euh, africain, le RDA. Il était aussi à la tête. Donc, euh, il, il s'est beaucoup battu, en ce sens.
0: Ok. Alors là, ça y est, on va arriver au point de discorde, on va dire. C'est la pause, merci à toi de regarder ce podcast. Pense à nous laisser un like et à t'abonner pour nous montrer que tu soutiens notre travail et pour nous aider à atteindre les 2000 abonnés. On te laisse regarder la suite. C'est couturé comme, comme l'a, l'a un peu cité tout à l'heure Aton, euh, il, on, a, on, donc on, va, on va passer cet épisode, donc ça y est, il est, il est à la tête du, um, de, um, de, 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 du pays et, et comme, vous avez, comme vous venez de le dire, ça n'a pas été facile dans les débuts. Hein. Forcément, il a eu des bâtons dans les roues parce que les Français ont laissé le pays en ruine. Et je vais dire qu'il commence à devenir… Il faut, faut revenir à l'époque où, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas le mindset indépendance, qui ne sont pas encore tournés vers l'indépendance, qui sont encore colonisés dans leur tête. Et il va avoir une sorte de paranoïa, ses couturés. Il va chercher, il va imaginer qu'il y a beaucoup de traîtres autour de lui, qu'il y a beaucoup de complots. Qui, euh, qui se, qui se forment autour de lui, et euh, Sécoutouré va commencer à faire vivre à son pays, la Guinée, Donc, euh, pendant plusieurs années, hein, de, bah, pendant son règne, hein, de 58 à 84, et notamment de 70 à 77, on va qualifier un régime de terreur. C'est-à-dire qu'il va à chaque fois chercher euh, les, bah, les opposants politiques, il va, il va, être, euh, euh, il va chasser les, les complots qui, qui, se, qui se trament autour de lui, et il va être mis en place aussi des camps, des, 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 des camps de, des, des, un peu des camps euh, comme, comme on voit, euh, entre guillemets, en, pendant la Seconde Guerre mondiale, comme le camp d'Auschwitz, et notamment un camp qui a été célèbre qui s'appelle le camp Boiro qui abritait des, des prisonniers politiques et même aussi des prisonniers politiques qui étaient au départ avec ses coups Et euh, donc, il y a une grosse répression hein, qui se met en place euh, bah, en Guinée euh, pendant, pendant ces années. Et euh, on estime, au final, qu'il y a eu à peu près 50 000 morts, voire peut-être même plus. Euh, on, en voit, on, en, on en vient à cette question. Sécoutouré, au final, euh, déjà, qu'est-ce que vous en pensez Sécoutouré est applaudi comme un héros pour certains et forcément, il, a, il est accusé de dictateur pour d'autres. J'aimerais juste avoir une belle analyse de, de, de vos points de vue sur cette situation. Euh, si vous voulez même revenir un peu sur euh, comment, comment ça se fait qui qu, qu, qui, bah, qui change un peu de bord comme ça qui s'attaque à, ce, à ses propres à ses ouais. propres frères de euh, que voilà qu'est ce que vous en pensez bah, et ensuite, euh...
1: c'est que c'est que euh, bah quel 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 gouvernement au monde puisqu'on va s'attaquer au monde là cette fois ci n'a pas commencé par des par des violences pour imposer l'ordre et la loi puis à la fin ouais, la démo... violence comme ça, ça dis, là, attends, mais c'est, c'est important de, se, de recentrer le débat parce okay. que ce débat-là, on le voit bien sur sur l'Afrique entière. Je, je dis bien, euh, prenons l'exemple de la France. La France, c'est un dictateur qui vient à son pouvoir. Il euh, y en a trois même, d'ailleurs. C'est Napoléon Ier, Napoléon II, Napoléon III. Le, les États-Unis, on voit dans quel ravage ils ont imposé avant d'accéder à la démocratie. Ils font appel à la c'est l'armée euh, anglaise qui remet l'ordre. On voit bien dans quel dégât ils ont créé des génocides d'en tuant des millions d'Amérindiens avant d'arriver à leur démocratie. Je vais prendre un autre exemple qui va être plus concret, celui de la Chine, euh, et que tout le monde va voir. Bah, pour instaurer une, une sorte d'once d'économie qui puisse fonctionner à l'intérieur du monde, c'est Mao qui tue des millions de personnes et qui impose des règles et des, et des fonctionnements. Bref, euh, je la critique est facile vue de loin, mais faut ah voir. Un mais
0: est-ce, peu que de là, est-ce que de là, on peut excuser ces actes
1: bah, ils sont Tout, tout à acte de violence sont inexcusables, bien sûr, mais on peut les comprendre, avec, puisque au fur et à mesure de cette paranoïa, de nombreux opposants politiques vont être arrêtés, c'est sûr. Il fait régner dans le pays une terreur qui contraint des milliers de Guinéens à fuir à la répression, des dizaines de milliers de dissidents de Guinéens qui fuient dans chaque pays. D'ailleurs, le, le mari de Nadine Barry, c'est une locoderme qui a 83 ans aujourd'hui, notamment euh, elle est, elle, a, euh, elle a son mari a été enlevé et torturé en 72 elle mène des recherches durant 20 ans pour découvrir ce qui lui est arrivé, tout en écrivant de nombreux livres sur le régime de Sécoutouré. c'est grâce à ça qu'on connaît pour ce qui s'est passé euh, et elle dit ceci ne faites pas ce que ce que ne dira ensuite ne faites pas ce que j'ai fait j'ai torturé tous les cadres de la guinée et tout, euh, et tous mes amis Confidence de Sekoutouré qu'il, qu'il fait à Balakeïta, ancien ministre ivoirien et, relate, et relaté par Maïmana euh, Bamakeba, euh, auteur de la mémoire d'un rescapé de la torture de Sekoutouré. Mais faut les faut comprendre que à travers de 75 à 1975, euh, bah, la, la Guinée, il n'y a plus de relation avec la France et l'ancienne puissance part avec rien et des ennemis viennent de partout tu parlais euh, tout
0: à l'heure d'ennemis de d'autres pays également tu as t'as cité la question
1: ah, du, du président de la Guinée dont il accuse les autorités françaises, la Côte d'Ivoire, le Sénégal d'en être l'auteur, Sékou répond par la répression contre contre ses opposants euh, c'est c'est il euh, y, y a toutes les attaques viennent de partout, Sékou estime même que l'Afrique a perdu beaucoup pendant la colonisation et qu'elle devrait riposter en couplant ses liens avec l'ancien pays colonisateur mais à quel prix c'est seulement en 78 que le président de la République française Valéry Giscard d'Estaing va revenir euh, et va enfin euh, signer euh, faire signe de réconciliation. On voit bien que pendant toute cette période-là, ça a été une période très sombre pour la Guinée, mais elle s'en est remise. Et, euh, et la Guinée maintient même des relations avec les États Unis qui eux mêmes vont, 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 vont s'ingérer aussi dans les affaires de la Guinée. Bref, euh, les ennemis viennent de partout et c'est ce qui c'est ce qui nous touche, nous, pays, euh, pays d'Afrique, quoi, parce que euh, on se méfie très très peu. Euh, des, des ennemis. D'ailleurs, même Maurice Robert, qui était chef du secteur de l'Afrique au service des documentaires externes de contre-espionnage de la SDEC, de 58 à 68, qui explique que nous devions déstabiliser ses couturés, le rendre vulnérable, impopulaire et faciliter la prise du pouvoir par l'opposition.
0: Donc il, faut, il faut remonter un, un complot derrière, derrière son dos, en fait. Il, a, il avait raison d'être paranoïa.
1: Exactement, en fait. la est partout, et on peut comprendre euh, les gestes, de le geste de désespoir, mais voilà quoi. Donc dans le désespoir, on mais fait. de là faire la... un camp. Doit de là faire un camp, non. Mais c'est, euh, bah, non, mais voilà, plus, c'est, c'est, c'est euh, dans la dans la tyrannie. Euh, après, dans le dans la déstabilisation de, faut faut voir qui est aussi son son père qui l'était c'était un grand combattant, mais rien n'explique cela. Mais quoi qu'il en soit, on peut le comprendre aujourd'hui.
0: Thibault, j'aimerais avoir ton avis, Et toi, président l'Africain du Monde. Je te laisse remettre ton micro pour ça. Oui,
1: Thomas, je pense
2: qu'il y a quelque chose de clair qu'il faut bien saisir. Hein. C'est que, un, la Guinée ayant eu son indépendance à travers l'esprit, donc à travers les urnes, il a eu en face de lui une déstabilisation. Une déstabilisation, c'est-à-dire c'est une guerre qui se fait avec la communication et aussi avec les moyens modernes. Ça veut dire quoi Là, tout à l'heure, euh, tu as parlé de camps. Mais on ne peut pas parler d'une prison en termes de camp. Quand on parle de camp, on parle par exemple des camps qu'il y a eu en Namibie, par exemple, où les Allemands ont tué pratiquement tous les héros. Il n'y en a pas un qui a survécu. Ça, c'est un camp. Aussi, pour parler aussi euh, d'autres personnes qui, qui parlent souvent de leur propre des histoires. J'en parle pas souvent, mais là, je suis obligé de, d'en de, cité un. Quand on parle de camps, on parle des camps. Depuis 1941, en Allemagne, il y a eu des camps. Ça veut dire que vous avez des villes entières qui servent à mettre des humains dans des systèmes d'humanité complète. On n'en est pas là. Là, on parle de prison. C'est une prison qu'on a surnommée le camp Boireau. C'est la désinformation. Et c'est très important. Ouais,
0: si, si on regarde des, des interviews, par exemple, de, de réfugiés, de 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 cette prison, comme tu dis, les conditions étaient étaient véritablement inhumaines. Je
2: vais donner deux exemples pour qu'on comprenne bien. Je viens donner un exemple sur sur Béanzin et un autre exemple sur Secou lui-même. Les personnes qu'on interroge sur Secou Touré, ce sont des traîtres guinéens qui sont à la solde de la France, à qui on tend le micro pour pouvoir déstabiliser la Guinée. Dans tous les pays du monde, les traîtres sont fusillés. En France, on a a ce qu'on appelle la Bastille, la place de la Bastille. La place de la Bastille est une place où on a décapité, non seulement les rois, mais tous les traîtres ont été décapités. Pendant les deux guerres, la France a fusillé ses propres citoyens qui étaient considérés comme des traîtres. Ils ont été fusillés en France, en Angleterre, au Japon, aux États-Unis. Aux États-Unis, les Américains ont tué leurs propres concitoyens parce qu'ils étaient prospères économiquement. C'est ce qu'on a appelé, euh, la fois dernière, j'en ai, j'en ai parlé ici, euh, Tulsa, l'affaire de Tulsa. On est en Guinée, dans un pays qui accède à l'indépendance, et on essaie de déstabiliser ce pays pour ne pas qu'il y ait des exemples africains qui accèdent à l'indépendance par la voie des urnes. Donc, on a organisé toute une communication pour montrer le pays et son chef d'État comme quelqu'un de détestable. On a un autre exemple qui est aussi très simple, c'est que, je voulais parler de Béanzin, c'est que, par exemple, euh, quand le général Todd a perdu la guerre euh, au niveau du, du Dahomey, qu'est-ce qui s'est passé Tous les, euh, les prisonniers officiers français qui ont été euh, capturés, ils ont tellement été éblouis, un, par l'organisation de l'armée de Béanzin, deux, par les tenues militaires de ses soldats, que le, le rapport qu'ils produisent sur l'armée de Béanzin est un rapport élogieux sur leur propre, sur les personnes qui étaient censées être leurs tortionnaires. Mais là, on est en Afrique où les règles de, de la guerre sont respectées. C'est-à-dire qu'une fois qu'on te prend comme, euh, comme prisonnier, mais tes droits sont respectés. Donc, eux, ils témoignent avec, Je veux dire, dans leur tête, ils ne pensaient pas qu'ils allaient survivre. Donc, en fait, ils sont élogieux, mais dans le cas de la Guinée. Et encore, c'est encore le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Guinée a été déstabilisée et est encore dans un système de déstabilisation. On a un coup d'État récemment qui a mis au pouvoir Mamadou. Alors, ouais, alors
0: n'en parle pas trop, on va, on va en parler. Non, non, juste un, de, c'est juste de, un exemple pour dire que
2: cette ouais. déstabilisation, elle traîne encore aujourd'hui. Donc, il y a deux choses. On a un, un camp qui veut montrer toujours la barbarie pour les Africains quand il s'agit d'exécuter, encore une fois, les traîtres qui sont dans leur camp, et de deux, réorganiser un pays pour pouvoir partir différemment. Tous les pays du monde ont exécuté, ont coupé les têtes pour avoir les pays clairs et nets quand il s'agit dans le camp africain. Et d'ailleurs, qui est extrapolé. Parce que le chiffre que tu as donné, c'est un chiffre qui, qui mérite euh, interrogation. Pourquoi Parce qu'à l'époque, hein, dans les années 58, les prisons, ce n'est pas les grandes prisons. Hein. Ce n'est pas les grandes prisons. C'est vraiment, euh, c'est vraiment des petites prisons. Et encore, ce sont des Guinéens qui n'ont pas voulu se, ré, se réhabiliter. Ça veut dire quoi Il y a des Guinéens qui ont été arrêtés parce qu'il y a eu plusieurs coups d'État qui ont été fomentés par les Portugais et les Français. Les Guinéens ont été arrêtés. couturé il a dit à ses compatriotes. Vous êtes des Guinéens. Ceux qui veulent rentrer dans la République de Guinée, je vous absous. C'est-à-dire que vous rentrez dans la République. Maintenant, ceux qui ne veulent pas y rentrer, vous restez en prison. Vous avez vu ça où Quand on prend un traite, on l'exécute. Point barre. Ceux qui ont voulu rentrer dans la République sont sortis de prison. Ceux qui ont voulu rester avec la France sont restés en prison. Donc, quand on communique, il faut qu'on communique vraiment avec ces deux réalités. On a la déstabilisation, effectivement, et de l'autre côté, on a un pays qui s'organise. Et on prend pour référence tous les pays qui se sont organisés, comment ils ont traité leur traite. C'est important. Il n'y a qu'en Afrique où on veut que ceux qui se libèrent coopèrent avec leurs bourreaux. C'est le cas en Afrique du Sud, en ce moment. C'est le cas en Côte d'Ivoire, en ce moment. C'est le cas aussi, même là, au, au Mali, au Burkina Faso, le Burkina Faso et le Mali demandent à, à, la, à l'ONU de partir. Ils insistent, ils sont sur le terrain, ils veulent coopérer. Mais on ne coopère pas avec son bourreau. Ça, ça n'existe pas. Donc, il faut que les gens comprennent très bien de quoi on parle. On parle de quelqu'un qui a acquis son indépendance par les urnes et on ne veut pas l'entendre parler. De deux, on parle d'un pays qui est extrêmement riche. Le, la Guinée est extrêmement riche. Pourquoi Parce que la Guinée... C'est la concentration de l'ancien empire du Mali. C'est-à-dire les, les, l'or qu'on connaît, le maganèse, tout ce qu'on connaît sur cette richesse de ce pays-là. C'est ça, la Guinée. Donc, toutes ces richesses,
0: c'est qu'il
2: entré en possession de ces richesses.
0: Pour toi, c'est une fomentation un peu de... Toutes les, les, les informations qu'on a sur ce camp, c'est vu par le prisme en fait, de, de la France en fait, qui, qui, qui extrapole un peu les informations sur... Sur, 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 les, sur les faits qui ont été faits, par, enfin, par, les, par les actes qui ont été... Oui, c'est une des informations, Couturé. parce que
2: ce Couturé lui-même, quand il est arrivé ici euh, à Paris, hein, à, à l'hôtel de ville, il a invité tous les, tous les journalistes français, pour les dire écoutez, vous vous dites que je suis dictateur, que j'ai un camp, moi je vous invite en Guinée, venez visiter les camps, venez visiter les camps, et euh, vous allez me poser toutes vos questions, tout ce que vous voulez, je suis prêt à ouvrir ce que vous appelez camp, venez avec vos caméras, vous allez voir ces camps, Il a dit à l'hôtel des villes devant Chirac. Chirac l'a invité. Malheureusement, il ne devait même pas venir. Il est venu. Bon, après, on a vu la suite. Il il est mort. Mais à l'hôtel des villes, il a dit à tous les journalistes qui étaient là. Vous avez encore sur sur, euh, sur Internet, ces ces, ces vidéos sont encore accessibles. Il a invité ces Français à venir. À venir. Et il a dit autre chose. Il a dit, mais les, euh, les prisonniers dont vous parlez que... Nous, nous, avons des prisonniers, notamment Dialotelli, l'un des intellectuels guinéens qui a été très connu parce que euh, il... c'est aussi grâce à lui que la Guinée a eu la reconnaissance au niveau de, de, de l'ONU. Mais c'était le prisonnier le plus, le plus connu euh, à, à l'époque. Donc, c'est ce que vous dit, mais les gens dont vous parlez, certes, ils ont peut-être votre nationalité, mais moi, je considère que ce sont des Guinéens. Donc, à partir de moi, ils sont des Guinéens et qu'ils veulent bien entrer en Guinée, il n'y a pas de souci. Ils sont traités, moi, je les traite comme les Guinéens. Maintenant, si vous voulez les traiter comme des Français, ça, vous avez votre responsabilité. Mais pour moi, ce qui compte, c'est ma nationalité guinéenne. Donc, je vous invite tous, tous les journalistes que vous êtes ici, à venir en Guinée, de voir de vous-même les camps, les prisonniers. Vous pouvez les interroger. Depuis qu'un dictateur invite les gens dans son pays pour aller voir les prisons, les prisons sont fermées, ils n'ont pas d'accès. Donc ça veut dire que la désinformation, lui-même en venant en France, il a démontré que cette désinformation n'était
0: pas debout. OK, bah on va arriver sur la dernière partie de, de, de l'émission. Pour en revenir au camp, je me rappelle, j'avais regardé, j'avais vu une émission d'une personne, il y avait des proches à elle, il y avait quasiment toute sa famille qui avait été décimée par, bah, par, les, par la, la politique de ses couturés. Et elle disait, en fait, que Sékoutouré, pour elle, elle ne le considère pas comme un panafricain parce qu'il a tué des, bah, des guinéens, de son peuple. Euh, bah, tiens, Atton et, et Thibault, ouais, et après, je vous pose la dernière
1: question. Il faut, faut vraiment, comme euh, je reviens là-dessus, il faut arrêter avec, euh, avec ce truc-là. quoi. Euh, euh, c'est Encore une fois, euh, je, 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 je vais citer la phrase de Sékoutouré qui disait « Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. » Euh, ça veut tout dire donc euh, faut, 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 faut. et dans quelle manière on l'a bien explicité ici euh, euh, toute ça dé... toute la, 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 la division qui a été mis euh, par la France et par toutes les autres entités pour déstabiliser ce pays on va pas revenir dessus mais euh, c'est, c'est un pays qui a vraiment été attaqué comme tous les pays africains je dire, je vais je je finir en tout, en tout cas dans les années 80 euh, des élections, à liste unique, ont lieu en 1980 pour élire les représentants de l'Assemblée nationale. Sécoutouré est réélu sans opposition à un quatrième mandat. Sept ans comme président et le 9 mai 1982, une nouvelle constitution est aussi adoptée. L'été suivant, Sécoutouré se rend aux États-Unis dans le cadre d'une inversion de sa politique économique en quête d'investisseurs occidentaux pour développer les immenses ressources minières de la Guinée admettant que sa politique marxiste avait échoué. En 1983, il annonce un certain, une certaine libéralisation économique dont la commercialisation de produits euh, par des commerciants privés. Donc, la, et, euh, donc sa fin sera, même, sera, comme tu l'as dit au début, le 20 mars 1984, mais on voit bien le renversement de situation qui s'est effectué dans ces peu d'années, quoi, de 82 à 1984. Et puis, euh, c'est, c'est vrai que ces couteaux, on, on a beau le critiquer, mais c'est, une sur, c'est survivre aux, aux Occidentaux. C'est tout simplement ça, quoi. C'est, c'est des gens qui viennent avec l'économie en, en tête et qui veulent qu'une seule chose, piller un pays. Donc, ces pays-là sont simplement des ressources et les, les personnes qui vivent là ont simplement l'envie de vivre et de survivre. Donc, c'est comme ça qu'il faut prendre la chose et pas autrement. Il faut vraiment se, se constituer en disant que c'est coutouré c'est simplement battu pour que son pays la guinée soit au mieux euh, et, euh, et voilà quoi il a fait ce qu'il a pu
0: ok alors je vais juste rebondir donc pour, pour un peu pour, pour finir avec le, la, la fin de son parcours donc c'est coutouré on, on en garde la, le, le, le souvenir prégnant que c'est un défenseur de l'indépendance africaine avant tout il a eu des débuts prometteurs mais comme vous avez dit des débuts euh, entaché par euh, bah, par le pays colonisateur qui a laissé le pays en qui a laissé la Guinée en, en, en plusieurs morceaux, il est connu pour sa prise de position face à la France. Il est aussi il a eu ce destin un peu euh, euh, je vais dire tragique parce qu'on des actes de on l'accuse d'actes de violence auprès de son peuple. Euh, ça a été l'objet du débat. Donc au final il fait pas l'unanimité et je vais arriver à cette dernière question pour vous quel héritage euh, laisse s'écouter et quelles sont les prévisions pour la Guinée actuellement d'aujourd'hui dirigée par Mamadi Doumbouya
2: Ok, euh, je vais juste revenir un peu sur euh, la dame qui parlait du panafricanisme parce qu'il n'est pas panafricain, parce qu'il aurait eu des morts en, ouais. en Guinée. Je pense que le critère du panafricanisme, à mon sens, c'est pas le fait qu'il y ait des morts en Guinée. Les critères sont clairs. Il a soutenu, je l'ai dit tout à l'heure, euh, l'apartheid. Hein en faisant venir chez lui euh, tous les militants de l'ANC, notamment Mireille Makeba et tout son groupe. Oui, il a été contre l'apartheid, tu veux dire Comment Il a été contre l'apartheid. Oui, il a été contre l'apartheid en soutenant les militants de l'ANC en leur donnant des passeports guinéens en Guinée, en soutenant aussi Amica Cabral en leur donnant des passeports en Guinée avec les armes et de l'argent. Ça, c'est très important. De l'autre côté, il a soutenu aussi les Américains, notamment, euh, Blackpo, euh, Black, euh, Black Panthers, tout le groupe de Panthers ont été financés par Touré Donc, c'est quand même très important. Le panafricanisme, à mon sens, c'est ça. C'est le soutien des Africains à travers le monde qui sont en difficulté. La seule chose euh, qu'il manquait peut-être à l'époque, c'est ce que nous avons aujourd'hui, c'est Internet et la communication. Il n'avait pas peut-être à son niveau la communication pour que les populations françaises et les populations américaines se rendent compte de ce qui se passait réellement en Guinée. Parce qu'il y a une désinformation qui a été mise en, en place pour ne pas que tout ce qui se passe en Guinée euh, soit connu des Français de, 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 des, des Français de tous les jours. Donc, c'est, c'est au niveau de l'information qui a été bloquée par les autorités américaines et françaises qui fait que qu'on pense... Il a été dictateur, il a été tout ce qu'on veut. On prend un exemple aujourd'hui, on a le cas de la Russie. Comment on traite la Russie aujourd'hui Sachant pertinemment que la Russie a été euh, le pays qui a aidé l'Europe hein, dans leurs deux guerres. Et la Russie a été le pays qui donne encore aujourd'hui, même pendant la guerre, des céréales à l'Europe. C'est-à-dire qu'il donne à manger à l'Europe. Mais que, qu'est-ce qu'on dit de, du président russe Comment il est traité dans les médias c'est, c'est, c'est exactement la même chose. Là, on est dans les années 60, c'est ce qui se passe en Guinée. Donc, je pense qu'il euh, faut que chacun essaie de voir d'où il part et de quoi il s'agit. Sekou Touré est un héros africain. Il descend de la lignée de ses grands-parents, notamment euh, la lignée de El Adjoma, la lignée de Samori euh, Touré, la lignée de... Euh, comme il s'appelle, celui qui est parti en, en Amérique, Aboubacari 2 donc c'est vraiment un grand pays et c'est une grande lignée, donc il n'a fait que suivre, il n'a fait que suivre, et puis autre chose, hein, du point de vue académique, c'est-à-dire que souvent, on met souvent devant euh, des, euh, des, des formations françaises avec des diplômes français pour dire qu'on on a très réussi, ce il y a que le certificat d'études primaires. il a dit lui-même à l'hôtel, à l'hôtel de ville, hein. Il n'a que les certificats d'études primaires, c'est-à-dire qu'il a fait que l'étude primaire. Mais voir son niveau d'éloquence, voir son niveau économique, et voir son niveau stratégique, c'est pour vous dire qu'il y a deux types d'écoles. Il y a une école qui est l'école du colon, qui fait en sorte que les esprits africains soient pratiquement, euh, je veux dire, amorphes. Et de l'autre côté, nous avons une école qui est réelle, où les gens ont appris l'essentiel dès le départ. Et une fois qu'ils sortent. De cette école, mais ils sont aptes à agir, ils sont aptes à, à gouverner. C'est aussi le cas de le, le Congolais Patrice, le Mou- Patrice Emery Lumumba. Le Lumba le est pareil. Le Mumba, il n'a que son certificat d'études primaires. Et c'est, c'est quelqu'un qui était un, un, un commercial. Mais il a été l'un des plus grands euh, politiciens euh, africains et politologues africains qui a pu avoir l'indépendance en face des Américains. En face des Belges, de la même manière que Sekou Touré, sans les armes.
0: Ok, alors Donc, juste, pour revenir à, à, juste pour toi, pour, pour revenir à la question, quel est, quel est l'héritage de Sekou Pour toi, surtout les prévisions pour la Guinée maintenant, dirigée par. Il laisse, il
2: laisse, il laisse ma vraiment magie. quelque chose d'important. Un, il laisse un pays indépendant avec une, une monnaie. De deux, il n'a pas touché au sous-sol guinéen. Sekou Touré n'a pas touché au sous-sol guinéen. Le sous-sol guinéen a été touché. Quand ce coup touré a été empoisonné en Amérique. À partir de ce moment-là, on a mis le sous-sol guinéen dans la main des groupes comme Rien Tinto, donc des, des groupes canadiens, le groupe américain. De ce coup touré, il a laissé en Guinée une population déveillée, une population des gens qui sont hyper conscients. Et là, c'est vraiment l'héritage le plus important. Aujourd'hui, on parle de l'écologie. C'est en Guinée qu'on trouve encore les grandes forêts. En Guinée, les grandes forêts sont encore en Guinée. Donc, il a vraiment laissé la Guinée avec toutes les richesses que la nature leur a données. Donc, ça, on ne peut rien dire. Et encore, il laisse encore quelque chose d'exceptionnel du point de vue stratégique dans toutes les écoles stratégiques. C'est qu'on peut accéder à l'indépendance sans les armes. Et il a prouvé.
0: Ok. Alors, toi, attends. toi aussi, dernière, euh, dernier mot sur euh, bah, l'héritage que laisse ces Qu'est-ce que tu en penses et pourquoi et les prévisions le, C'est un la
1: homme. Il n'a ouais. a pas démérité euh, par, rapport à, par rapport à sa nature humaine. Il a fait, euh, il a fait ce qu'il a pu euh, pour lutter euh, et pour laisser la Guinée le plus droit possible. Euh, je défie quiconque de faire mieux euh, avec, euh, dans, une telle situation, euh, dans une telle situation politique dans laquelle il était. Euh, la Guinée d'aujourd'hui, pour revenir à la question... Eh ben c'est c'est une Guinée qui se bat aussi contre pas mal d'impérialisme français encore qui sont encore là et euh, malheureusement étrangers parce que le sous-sol est très très riche en Guinée américain notamment et euh, et voilà quoi et il faut faut vraiment faut vraiment continuer à à se battre pour Mamadou Dia on verra bien ce qui va donner dans quelques années pour l'instant son jugement est un peu trop hâtif et j'incite aussi nos, nos téléspectateurs à lire aussi « L'Afrique en marche », un livre qui avait sorti en 1967 Ahmed Sékou Touré, euh, qui est vraiment une référence en la matière de son, de son idée politique et de sa vision politique qu'il avait. Ok, ben bah aussi on oui. vous Mais, invite...
2: Je vais juste, ouais. te ma, euh, légèrement revenir sur euh, ma, l'actuel président. Voilà, euh, voilà ça serait et, bien. Ouais, de, sur de, de sur l'avenir, ça. c'est que bon il pose des actions qui, en soi, ne sont pas mal, mais vu en que même en soi, ouais. ils ne sont pas mal, c'est-à-dire que des actions de souveraineté, par exemple, il a été interdit aller pour aller euh, au Mali, il est parti au Mali, il a vu euh, ses, euh, ses, ses frères, ses frères maliens et ses frères de, de Burkina Faso, et euh, il a essayé de prendre quelque chose de courageux, mais il mais, mais, y a un mais, le seul mais, c'est que euh, il sort quand même de, d'un, d'un groupe qu'on appelle la Légion Éfran, Étrangère Française, c'est-à-dire que mmh. c'est, euh, c'est un groupe paramilitaire privé fron, euh, français qui sont chargés de faire des coups d'État en Afrique. Hein? Et la plupart du temps, quand ils font des coups d'État, c'est pas dans le bien des pays africains, mais c'est souvent dans le bien euh, des pays euh, français. Mais, il mais, y a un mais. Il y a un mais c'est-à-dire il faut juger les gens sur pièce en partant de l'exemple de Toussaint L'Ouverture. Toussaint L'Ouverture, là, c'est, la, c'est Haïti. Il a été un officier français qui s'est battu pour donner la victoire à la France, à l'Espagne, à l'Angleterre. Et à un moment, il a réfléchi pour dire qu'il fallait que Haïti soit libre. Donc, il s'est mis du côté des Haïtiens pour chasser les Français. Donc, c'est, 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 c'est possible. Mais étant donné qu'il y a ce main, ça nous, ça nous dit qu'il faudra le juger sur pièce parce qu'en ce moment même, les Américains ont euh, mis des mesures, euh, des mesures de rétorsion sur la Guinée, sur, euh, sur le commerce, sur les, euh, les, les visas au niveau euh, des, des autorités guinéennes. Donc, il se trouve qu'il prend peut-être des mesures qui ne plaisent pas. Donc, ça peut être, ça peut être un bon...
0: Un, ok, donc pour l'instant, bon on émet des réserves et il faut voir, euh, faut voir les actes qui vont... Va... C'est l'avenir qui nous dira le, 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 le futur de, de la Guinée. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir partagé d'avoir partagé vos opinions sur Sécoutouré. Ces On laisse les, les abonnés aussi les, bah, déposer leurs commentaires et nous partager leur avis. N'oubliez pas, donc, il y a Aton qui nous a partagé un livre, mais il y a aussi Thibaut Obou hein, qui est auteur, qui a plusieurs livres à son actif, notamment « Bâtir la Côte d'Ivoire euh, », notamment la, « La femme africaine euh, ». Je te laisse laisse remettre ton micro. Oui,
2: le pouvoir divin de la femme femme noire africaine sur les cinq continents. Exactement. Euh, Exactement. L'universalité africaine face au monde du travail, face à l'ingratitude du monde européen et ses mythes. Et puis, dans le domaine du du travail, la stratégie du manager face au monde
0: du travail. Voilà Donc voilà tous ces ouvrages. Euh, bah, Vous les avez en lien sous, sous la vidéo. Ça y est, on est arrivé au bout du débat sur ces couturés. Laisse-nous ton avis en commentaire sous la vidéo. Pense à aussi regarder la prochaine vidéo qui concerne les institutions internationales et le pillage de l'Afrique. C'est une vidéo très intéressante que je t'invite à regarder juste ici. Pense à liker le podcast et pense bien sûr à t'abonner au podcast l'africain. On se retrouve très très vite pour un prochain contenu.